Hoy es el 18 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Y entramos hoy en Génesis 37 y 38, eh, comenzando con la historia de José. Para que sepan, eh, en el pasado hicimos un estudio muy detallado sobre la vida de José. Es un personaje muy interesante en la Biblia. Oremos, Padre Dios, en este día venimos ante ti. Y siempre pedimos, Señor, que experimentemos las tres palabras, la información, la revelación y la transformación. Queremos ser transformados, especialmente en estos días cuando hay tanta necesidad de ti, de tus principios, de tu vida, de tu gracia y de tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Otra vez estamos viendo que dice Jacob y no Israel. Fue la pregunta de ayer. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le habían nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, le dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavilla de grano de repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿Así que crees que serás nuestro rey, no es verdad? ¿De veras piensa que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, le dijo. El sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos. Pero su padre le reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celo de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. 
Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, Tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve, a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquén desde su casa, en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas? le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo. Y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resina aromática desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José los sacaron de la cisterna y se lo vendieron por veinte monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo, lamentándose, «El muchacho desapareció. ¿Qué voy a hacer ahora?» Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira lo que encontramos. ¿Esta túnica no es la de tu hijo? 
Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo. Entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto, y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Capítulo 38, que es como este otro relato en medio de la historia de José, Judá y Tamar. En esos días Judá dejó su casa y se fue a Dulán, donde se quedó con un hombre llamado Ira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Sua, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Er. Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además dio a luz a un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que Er, su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero Er era un hombre perverso ante los ojos del Señor. Y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de Er, Cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar su nuera, Vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto... Judá y su amigo Ira, el adulamita, subieron a Tina para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, «Mira, tu suegro sube a Tina para esquilar sus ovejas». Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaín, la cual está rumbo a Tina. 
Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. «Déjame tener sexo contigo», le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. «¿Cuánto me pagarás por tener sexo conmigo?», preguntó Tamar. «Te enviaré un cabrito de mi rebaño», prometió Judá. «¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?», preguntó ella. «¿Qué clase de garantía quieres?», respondió él. Ella contestó, «Déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas». Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde, Judá le pidió a su amigo Ira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera la cosa que le había dejado como garantía pero Ira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿Dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino, a la entrada de Naín? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Ira regresó a donde estaba Judá y dijo, no pude encontrarla por ninguna parte y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces deja que se quede con la cosa que le di, dijo Judá. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazme reír del pueblo. Uno tres meses después le dijeron a Judá, Tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro. El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien. ¿De quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá lo reconoció enseguida y dijo, Ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano, entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció, Este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó, Vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Pares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron cera. Mateo 12, 22 a 45 Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro. 
y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por pelea se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿Qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús le respondió, Solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. Pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante tres días y tres noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. 
La reina de Sabá también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará porque vino de una tierra lejana para huir la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Salmo 16 Manténme a salvo, Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, Tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Proverbios 3 del 27 al 32 No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. No trames hacerle daño a tu vecino porque los que viven cerca confían en ti. No busques peleas sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. No envidies a las personas violentas ni imites su conducta. El Señor detesta a esa gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. Bueno, como dije, comenzamos eh, la historia y relato de la vida de José. José... Además de todo, lo que podemos aprender de su vida es un tipo de, del Mesías, de Jesucristo. Y el gran problema que comenzó entre José y sus hermanos fue la culpa del padre Jacob. Porque él amaba más a José que a los otros y los otros bien lo sabían. Él lo amaba más que a sus hermanos y 
mostró, demostró este amor cuando le compró o le, le hizo una túnica muy especial. Entonces, por causa del papá, hubo un problema entre los hermanos. Para los padres, tienen que aprender que tienen que amar a todos los hijos igual. Sin embargo, Dios usa las debilidades y los pecados de los hombres para llevar a cabo su plan. La segunda parte del problema fue José mismo. Dios le dio dos sueños y él por ser inmaduro, por ser, no sé, prepotente, eh, tienen que decir, tiene que decirles a todos sus sueños y obviamente los sueños tenían que ver con su propia posición más alta que ellos. Entonces la segunda cosa o el segundo error fue de José. El primer error fue de su padre, después de José y finalmente por los hermanos que fueron llevados por la envidia y el odio. Con cada cosa odiaban más a José hasta que lo vendieron como esclavo en Egipto y mintieron a su papá. Y muy curioso porque cuando le, le dijeron al papá la mentira, bueno no fue mentira tanto como engaño, aquí está la túnica y con sangre. Entonces él entendió que su hijo había muerto. Y dice así de que toda su familia intentó consolarlo. Incluso esos bandidos, los hermanos, consolándolo. Papá, sentimos mucho la pérdida con todo el engaño. Mañana vamos a seguir con la historia de José. Ahora Jesús y... Les voy a dejar una, una pregunta para, para, para que vayan pensando. Jesús está explicando otra vez el poder y, y la razón por su venida para salvar, sanar, predicar las buenas noticias. Entonces, en la gente común que no había estudiado mucho la Biblia, ellos se preguntan, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero los fariseos, los que habían estudiado, los que deben saber la profecía, dicen que él está expulsando demonios con el poder de Satanás. Y Jesús les explica de que cuando uno dice, atribuye a Satanás el poder de Dios, esto se llama blasfemia del Espíritu Santo, que es algo eh, muy, muy grave, porque no se perdona este pecado. Entonces ellos, siempre eh, buscando algo en contra de Jesús, dicen, ellos dicen, muéstranos. Alguna señal milagrosa. Y para mí es una pregunta tonta. Porque Jesús ha hecho, ha hecho tantos milagros. Ellos están pidiendo otra señal. 
Y Jesús le respondió solo, eh, una generación maligna exige una señal. Solo les daré la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante tres días y tres noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches. Y la pregunta para ustedes, viendo esta profecía de Jesús, y creo que hemos hablado de eso también, ¿por qué celebramos el Viernes Santo la muerte de Jesús y el Domingo de la Resurrección dos días después, con Jesús en la tumba solamente dos noches? Porque aquí dice claramente tres días y tres noches. Para que vayan pensando. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú eres un Dios tan maravilloso que nos permite leer y comprender tu palabra. Yo declaro una bendición sobre toda esta comunidad. Siempre estamos en enero, el inicio del año, y queremos ser, serle fiel en todo este año en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, siempre los anuncios estamos en Facebook con el usuario de AVE Español, correo electrónico de aveespanol.com. Y todos los días están disponibles las lecturas hermanas de nosotros de Ave Salmo, de Ave Proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia desde Los Ángeles, California. Ah, un pequeño comentario de algo que me resaltó en la lectura de hoy. Ah, el 12 de enero eh, con respecto a la bendición y, um, de Saúl y de Jacob como esta, Jacob volvió a usurpar a Saúl pero lo que me llamó a mí la atención fue cuando después de que él se dio cuenta que su padre había bendecido a Jacob en el versículo 36 del capítulo 27 donde dice Saúl con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas dos veces. Me quitó mi primogenitura, expresa él ahí en este versículo, donde ahí vemos a un ejemplo de una persona, un, un, una persona que no, que culpa a otros por los resultados de sus acciones. Porque si nosotros regresamos al capítulo 25, el 32 y el 33, donde Esaú le dice a Jacob, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? En el 33, Jacob le dice, júramelo primero, y luego dice, y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Esaú vendió la primogenitura a Jacob, Jacob jamás, le quitó nada. Sin embargo, aquí está él, el cristianito de, um, de víctima y sin aceptar sus acciones. Me quitó mi primogenitura y he aquí, ahora me ha quitado mi bendición. 
y, um, y ese es pequeño comentario familia, yo creo que a mí me van a bloquear el número de teléfono pero bueno, el Señor les bendiga amén y amén